0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media, je suis Delphine, la fondatrice du podcast et mon invité aujourd'hui est Steven Passaro. Et nous allons parler d'émotion, d'hypersensibilité et de spiritualité dans la mode. Donc c'est une conversation très personnelle et très enrichissante pour comprendre comment on peut mettre ses émotions et sa sensibilité au service d'une énergie créative. Tout en restant bien sûr très pragmatique avec les pieds bien ancrés sur terre pour produire et vendre une collection de mode dans un contexte de pandémie mondiale avec les retards et les difficultés euh, que l'on connaît. En fait, comme vous le découvrirez en écoutant le podcast, cette discussion m'a surprise à double titre. Premièrement, parce qu'elle confirme un changement radical dans le monde de la mode où la sensibilité et la bienveillance sont en train de prendre la première place alors que cette industrie était vraiment réputée pour être très dure sur le plan des luttes d'égo et sur les conditions de travail. Et deuxièmement, car je ne savais pas que mon interlocuteur nourrissait un grand intérêt pour tout ce qui touche le développement personnel et que nous allons aborder dans ce podcast des thèmes comme par exemple celui de l'énergétique chinoise qui me passionne à titre personnel également et que je ne pensais pas pouvoir aborder dans un podcast qui parle de mode. Car pour moi aussi, ce podcast est un tournant. Pouvoir parler de tout avec une vision holistique du sujet traité. C'est ce qui fait la singularité du média qui se construit de jour en jour et qui vous permet, je l'espère, d'entrer en relation avec des personnalités que je rencontre d'une façon différente et plus personnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis toujours curieuse de savoir qui se trouve derrière une collection de mode. Quelle est la personnalité qui a imaginé tel style ou tel look Bien sûr, je me pose aussi toutes les questions classiques que l'on se pose sur un designer en préparation d'une interview de mode. Quel est son âge Quel est son parcours Quel est son style Son univers créatif Mais moi qui suis aussi hypersensible, je me pose beaucoup d'autres questions sur le créateur d'une marque lorsque je me prépare à une conversation podcast avec un designer. Quel est le ton de sa voix Est-il réservé ou extraverti Quels sont ses centres d'intérêt Les points que nous allons avoir en commun Quelle connexion on va avoir au cours de la discussion Car pour moi, le podcast est le prétexte à une rencontre. Et j'ai été bien inspirée aujourd'hui car ce podcast est une belle rencontre avec une belle personne. Je laisse tout de suite la parole à mon invité Steven Passaro, fondateur de sa marque éponyme, qui twiste les codes du menswear, le sartorial classique, le fashion style, le genre, en portant une grande attention aux détails. C'est parti! Donc, je suis avec Steven Passaro et nous allons parler de la Fashion Week Home parce que Steven a présenté sa première collection dans le calendrier officiel de la Fashion Week Home de Paris. Ravi, Steven, d'être connecté avec toi aujourd'hui sur Too Good Media pour le podcast.
1: Bonjour Delphine. Donc, comme tu as dit, je suis Steven Passaro créateur de la maison éponyme et je suis basé à Paris depuis deux ans et c'était effectivement ma première Fashion Week parisienne avec la collection automne-hiver 2022.
0: C'était génial, donc euh, j'ai eu la chance euh, d'assister à ta première présentation dans le calendrier officiel. Qu'est-ce que ça fait euh, de rentrer dans le calendrier officiel et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours pour en arriver là
1: Bien sûr, alors c'est vraiment une partie du rêve qui devient réalité. Euh, C'était assez magique et assez, ça passe très vite. Euh, on est déjà une semaine après et euh, je, je prends conscience de ce qui s'est passé euh, chaque, à chaque instant. Euh, il y aura une partie de moi qui est très contente, très fière, euh, parce que c'est aussi euh, la fédération et l'industrie qui guillemets, nous, nous valident et nous, nous comprend en tant que créateurs. euh c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait un BTS en design d'espace à l'école du Péret à Paris et euh, pendant lequel j'ai pu faire des stages chez Dior en set design merchandising. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, euh, le vêtement m'intrigue et je regardais à chaque fois, dès que j'avais l'occasion, les détails sous les, sous les vêtements, comment c'était monté. Et de là, je suis parti à Londres euh, faire un master en euh, fashion design menswear euh, au London College of Fashion à Londres. Et, euh, et je suis rentré du coup à Paris juste juste après juste avant le Covid.
0: Et, et alors donc euh, ton premier le premier métier que tu visais avant le London, London College of Fashion c'était quoi
1: Eh bien bonne question. Euh, J'aimais en fait cette idée de d'être de, directeur artistique et de pouvoir penser communication penser produit penser espace penser volume. Et c'était un choix très difficile pour moi de se dire en France on doit faire une seule euh, un seul type de de de, de création. Et c'est pas que j'ai voulu partir à l'étranger parce qu'ils étaient beaucoup plus ouverts à cette idée de profil atypique pluridisciplinaire. Euh, donc j'étais pas forcément voué à être designer mode pur, mais ce métier me permet de, de vraiment avoir accès à toutes tous ces aspects là. Euh, en communication, en vêtements, en design, en construction. Euh, penser aussi la, un peu le théâtral et la mise en scène avec les lookbooks, les présentations. Euh, et voilà vraiment me faire plaisir dans, au quotidien dans cette passion.
0: Oui, très, très clairement. Et euh, c'est étonnant presque, oui, de se dire que la pluridisciplinarité, euh, elle n'est pas forcément encouragée en fait euh, euh, en pendant la formation, parce que c'est crucial pour réussir ensuite euh, dans la vie euh, comme, comme créatif, comme designer, ça nécessite tellement de, de qualités, de compétences
1: C'est très important et d'autant plus aujourd'hui, on a besoin d'être un créatif et un entrepreneur et chef d'entreprise. Donc, on a forcément cette, cette passion, cette flamme intérieure qui est la création, euh, la coupe, le tissu, le dessin, euh, le, le storytelling et on a très vite cette euh, casquette entreprise qui prend le dessus parce qu'à un, un moment donné, il faut pouvoir en vivre de sa passion, il faut pouvoir mettre des chiffres, savoir euh, nos charges mensuelles, euh, qui est. En plus, on n'est pas forcément très bien formé dessus. Donc pour le coup j'ai eu la chance de faire énormément de workshops dans cela et du coup de vraiment euh, mettre mes bases et mes piliers et structures pour pouvoir euh, avancer. Mais euh, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a 50%, des fois même plus, en gestion et entreprise, et des fois 50% sur créativité, et des fois beaucoup moins. C'est euh, un vrai besoin et un vrai challenge aussi.
0: D'accord, on reviendra sur l'entrepreneuriat euh, en deuxième partie. Et, euh, et là, donc oui, je voudrais euh, que tu me racontes un peu cette expérience à Londres. Qu'est-ce que tu as découvert comment tu as, euh, comment, comment tu as eu l'idée de te lancer dans euh, voilà, la mode pour l'homme Que tu définisses en fait la marque euh, que tu as eu envie de créer.
1: Alors, euh, la mode d'homme, c'est venu d'un sentiment très égoïste. C'était pouvoir se projeter dans un vêtement que j'ai aussi envie de porter. Comme je un peu avant, c'est pendant que j'étais chez Dior euh, en stage, en merchandising visuel, j'avais un peu accès visuellement à tout savoir-faire tailleur homme qui était devenu une obsession. Et là, je rejoins du coup mes capacités de construction par rapport à l'espace et le, et le vêtement. Et ce qui a été très fort à Londres, c'est ce, qu ce que j'ai trouvé, bah, c'est moi en fait. Je me suis un peu découvert, euh, c'est une ville qui a vraiment une énergie où les gens te laissent la place et du coup tu te laisses la place d'exister en tant que personne on s'enferme un peu moins qu'à Paris où c'est très codifié, c'est très hiérarchique. Pour moi, c'est une ville libératrice qui m'a beaucoup aidé à me construire en tant que personne et designer. Et euh, l'éducation aussi était un peu différente où en fait, on nous pousse dans notre voie plutôt que de nous comparer à nos pères ou d'autres designers. C'est ça, c'est toi qui le développe depuis le début de l'année. On voit que ce que tu aimes faire, fonce, vas-y à fond, euh, développe, euh, change d'échelle, mais reste toujours dans ta propre voie et pousse là au maximum. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Euh, C'est mon professeur du coup de master euh, Darren Cabon, qui m'a vraiment euh, soutenu tout le long, Il challengé aussi euh, sur toute la, tout, tout le process, définir l'image de la marque, euh, l'identité de ce que je raconte. Et très vite, en fait, bah, j'ai eu euh, un coup de cœur pour un, un extrait d'un livre qui s'appelle, en, traduit en français, euh, « Les plis de l'âme sont les plis de la matière », qui raconte un peu cette histoire de de métaphore entre le pli et la sensibilité et le soi en tant que multiples facettes euh, la personne qu'on est aujourd'hui ne sera pas la personne qu'on est demain et euh, on a aussi plein de facettes, plein de manières d'être et c'était vraiment pousser cette idée au maximum à travers le vêtement qui est du coup devenu comme une, une philosophie de vie et de changement et d'évolution et de transformation constante de, de soi euh, et aussi le self-awareness dans la marque la connaissance de soi qui pour moi est la base de toute rencontre humaine et de, de ce qui fait qu'on est aussi humain.
0: Comme quoi, euh, on est connecté sur les mêmes sujets, Stephen. je ne savais pas. Moi aussi, c'est vrai que je suis très sensible sur ces sujets euh, de self-awareness, de consciousness. Et, euh, et d'ailleurs, oui, j'ai rencontré une autre designer à la Fashion Week de Rome, Bath Taylor, qui justement euh, est anglaise, d'origine euh, hindoue, et, euh, et qui a trouvé cet espace aussi pour se développer à Londres, euh, avec euh, oui, c'est vrai que la, la Fashion Week de Londres est réputée pour être euh, euh, un modèle euh, oui de diversité, qu'on voit des choses différentes s'exprimer. Euh, et aussi il y a, y a l'ouverture en effet sur euh, sur la consciousness, sur euh, euh, une recherche de soi, aller sur son chemin euh, en intégrant euh, les autres, le vivant. C'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, qui euh, qu'on trouve pas forcément euh, en
1: France. Euh, c'est vrai, et c'est ce qui, même par rapport à soi, l'environnement aussi, c'est vraiment les questions de sustainability qu'on a pu avoir en France les trois dernières années. Ben, en fait, à Londres, quand j'y ai déménagé en 2016, on était déjà en plein dedans, et on a, ils sont un peu avant-gardistes entre guillemets sur plein de questions. Oui. Euh, Est-ce que c'est la culture, certainement. Je sais près le reste, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette sensibilité et ce questionnement. Euh, en Angleterre à ce moment-là, qui était aussi le mien, et je pense que je suis tombé au bon endroit, au bon moment. Euh, et pour répondre, du coup, à la suite de la question, euh, bah, très vite, en fait, euh, les écoles anglaises ont, euh, sont, ont pour vocation de voilà de showcase leur, euh, une section de designers qui, euh, qui finissent leur diplôme, et j'ai pu, du coup, assister à la Fashion Week de Londres tout de suite après euh, mon master, avec 11 autres... Euh, camarades de classe où on a pu voilà présenter notre collection de finale euh, au sein de la Fashion Week ce qui nous a apporté en fait un peu de
0: exceptionnel presse. ça
1: c'est euh, c'est quelque chose ouais c'est c'est j'ai encore euh, les souvenirs et puis même mes parents qui sont venus me voir euh, à Londres alors que c'est pas forcément leur pays avec lequel ils sont confortables euh, et puis de voyager et euh, ça a été vraiment euh, bah, le début du commencement on va dire parce que du coup il y a eu la presse qui a un peu suivi puis euh, euh, le premier studio à Londres et puis après la réalité avec le Brexit euh, L'entre-deux, le retour en France et la remise sur les rails françaises euh, pour arriver jusque-là aujourd'hui euh, à la Fashion Week de Paris.
0: Génial. C'est vrai que ça a dû te donner des ailes, euh, cette première expérience très, très tôt euh, à, la, à la Fashion Week de Londres. Et, euh, et ensuite, donc le, le, le retour à Paris, ça t'a demandé un petit temps d'adaptation sur la langue, la mentalité, le système français Je te pose cette question parce qu'en plus, moi aussi, je reviens de 10 ans d'expatriation en Italie. Et, euh, et là, je suis dans ma phase un peu de, de réintégration.
1: Il y a totalement une partie réintégration, c'est-à-dire que bah, pendant trois ans, tu penses en anglais, euh, tu parles peu français, donc tu arrives, tu parles franglais. Euh, en termes d'administration, ang en Angleterre, c'est beaucoup plus fluide pour les entreprises, donc il y a beaucoup moins de paperasse administrative qu'on est si bien réputé en France pour euh, pour gérer. Il y a eu vraiment, ouais, j'ai eu encore aujourd'hui, où j'ai... Bon, ça va mieux, mais euh, c'est un peu, des fois, compliqué en termes de... Plutôt, on va dire, sur le plan personnel, où j'ai plus d'infinité avec la ville anglaise. Euh, parce que même si Londres est cinq fois plus grand que Paris, il y a un côté village qui est qui est présent, parce que on a l'impression d'avoir euh, plein de petits Londres dans Londres, alors que Paris, du coup, à côté, c'est très petit. Et ouais, j'ai vraiment un temps d'adaptation à mettre en place, de, même en termes de process, euh, il a fallu bah, tout déménager de Londres à Paris euh, reconstruire un réseau que j'avais complètement perdu en partant à Londres euh, mais je me suis plutôt pas mal débrouillé c'est-à-dire que le premier confinement bah, j'ai acheté tous les tissus le jour de l'annonce du, du confinement j'ai bossé deux mois et demi dans mon sous-sol de mon appartement où je suis aujourd'hui euh, tout seul à faire la collection j'ai sorti la collection je l'ai présentée un petit peu à ta gauche au mois de septembre euh, cinq mois plus, plus tard premier RP euh, avec qui je suis resté cinq mois, euh, derrière une autre collection, euh, de la presse qui commence, euh, nouvelle équipe euh, hyper bien en RP avec Caroline Charles Communication avec qui euh, oui. très bien, enfin travail.
0: Caroline. Euh,
1: ouais, super Caro euh, à la rescousse de tout ça, qui, qui croit à mon travail et que, que je trouve incroyable, euh, qui est très riche aussi notre relation. Euh, et puis euh, voilà depuis du coup depuis avril dernier où euh, tout euh, arrive très très vite. Euh, les, les collections, les collaborations, euh, les articles de presse, euh, l'atelier qui a déménagé du contre-temps aussi euh, incubé par la mairie de Paris dans le 11e. Euh, donc ça paraît, c'est un concours. L'équipe euh, qui se solidifie, euh, qui commence à être pérenne. Euh, donc ouais, c'est assez, euh, assez rapide. En même temps, c'est un challenge constant. Euh, on est toujours en pandémie, donc on a toujours des... Voilà, les soucis de retard de trésorerie, les soucis de délai de livraison de, qui sont actuels, mais euh, on s'accroche.
0: Et donc, aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes euh, qui travaillent avec toi sur la marque
1: hein Alors, euh, on est en moyenne, j'ai en moyenne quatre, euh, parce que il voilà, y, y a les gens qui travaillent avec moi, mais qui sont en externe, et les gens qui sont au studio, mais on est après quatre ouais, 4, 4 en moyenne, euh, ce qui permet vraiment d'avoir... Euh, se compter tous les mentors et les coachs et les euh, euh, qui sont aussi dans qui travaillent avec moi euh, donc une petite équipe quand même qui est très soudée qui est très humaine et je suis assez fier de l'avoir euh, entre guillemets euh, mis ensemble parce que c'était des rencontres au fur et à mesure complètement organiques qui accrochent euh, qui ont les mêmes visions euh, pas d'ego et qui sont là pour la beauté de la création et pour l'humain et c'est agréable d'avoir un cadre euh, si précieux dans un milieu qui parfois est très difficile euh, où il faut justement jongler avec les égos de certaines personnes et euh, les besoins des gens mais je pense qu'on a on arrive à, à entreprendre ce challenge et euh, j'en suis très content
0: j'imagine en effet que c'est important euh, comment dire que euh, le mental aussi euh, est très important pour et l'énergie euh, pour accomplir ce que tu dois accomplir. Tu parlais d'un, coach. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide? Est-ce que tu y as pensé tout de suite? Est-ce qu'on te l'a recommandé? Euh, et qu'est-ce que ça t'apporte?
1: Alors, euh, c'est quelque chose qu'on, c'est une rencontre, pareil, organique. On s'est rencontré euh, bah, quand j'étais encore à Londres. En fait, bah, j'ai, voilà, je travaille avec des psys, euh, des choses, euh, enfin, des plein de, de personnes diverses depuis très longtemps. Euh, pour des besoins personnels, parce que j'ai aussi compris que j'avais des facultés assez spécifiques et qui fait que je sois... que j'ai un besoin d'un suivi, en fait, et puis d'un regard extérieur aussi pour pouvoir réfléchir et avoir une vision sur les choses. Et que, du coup avec du coup, avec Yola, euh, qui m'accompagne depuis maintenant plus de deux ans, euh, qui est devenue une très bonne amie, et qui a aussi un, ba un, un background textile, qui a pu passer par des maisons comme Balmain ou Chloé, euh, c'est toujours agréable parce que, voilà... on j'ai un cadre qui est un moment pour moi, en fait, de réflexion. Euh, comme j'ai une vie bah, qui passe euh, où je passe tout mon temps, clairement, à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je me force à avoir cette bulle de respiration et puis de comprendre où est-ce que je vais, euh, comprendre mes freins aussi, euh, mes freins inconscients, euh, conscients, euh, me questionner sur aussi euh, mes besoins de développement pour la suite, euh, répondre sur les interviews, c'est un podcast qui est le premier que je fais, où je suis plutôt à l'aise euh, comparé Chérie. à des gens. <rire> euh, et j'en suis très content parce que c'était vraiment une, une évolution euh, avec elle. Et puis, euh, elle a assisté à la présentation et elle m'a dit « Je suis tellement fier de toi parce que j'ai vu la progression et, euh, et tout le travail qu'on a mis en place ensemble, il est là. Euh, » Donc, c'est très enrichissant et c'est un, aussi un besoin que j'ai de pouvoir me ressourcer.
0: Oui, j'imagine de donner le meilleur de toi.
1: Exactement. Exactement. Euh, Jour, toujours, toujours, toujours faire le maximum possible pour avancer dans, dans la direction euh, donnée. Et donc
0: du coup, je comprends mieux aussi euh, le la, la phrase en fait euh, qui représente ta ta dernière collection, su, qui qui recentre sur les feelings. Euh, c'est quelque chose. Les feelings, les sentiments, c'est quelque chose d'hyper important pour toi. Donc tu es euh, euh, comment dire Oui, tu es tu es conscient à l'écoute de, de ces feelings que tu ressens et euh, commente-nous un petit peu cette phrase d'ailleurs qui qui t'est tombée un peu par hasard si j'ai bien compris dans et le ouais, métro de Londres c'est ça. ça comme quoi il n'y a pas de hasard
1: <rire> exactement bah, je suis parti à Londres pour un photoshoot pour la collaboration avec Cambridge en donc sur la maille que tu as pu voir au Tranoy. Et en fait, il y avait cette phrase un peu écrite, pas exactement pareil, mais c'était euh, c'était ça, c'était l'idée de "We feel things uh, they'll never feel". Et je me suis dit en rigolant, ah, c'est tellement l'histoire de ma vie ça. Euh... <rire> bah, J'ai compris grâce à justement Yola, ma coach, que j'avais cette hypersensibilité et ce cerveau un peu atypique, où en fait, bah, beaucoup dans ma vie, je pouvais apercevoir, percevoir des choses que la plupart des gens ne voyaient pas. Et c'est un peu voilà, cette ce spectre d'hypersensibilité. Euh constant et d'hyperesthésie où en fait tous les sens sont démultipliés avec lesquels je dois travailler et composer. Donc c'est très bien parce que du coup on est hyper... Je suis très créatif et j'ai aussi vu du coup que mon équipe était un peu dans le même profil. Donc c'est assez drôle. De mon histoire, ça devient un peu notre histoire commune. Mais ça demande aussi un temps de réflexion et un besoin de se recentrer. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase de dans la collection parce que voilà, il y a plein de détails euh, qu'on voit pas forcément comme les finitions sur la main mais qui sont là. Il y a ce besoin de recentrer, de, de, de choses des fois de protections, des fois de légèreté, donc on a un mélange de tissus, parfois très lourd comme le manteau vert par exemple, des fois très léger avec le col en soie, de la chemise, euh, tantôt on se révèle, tantôt on se cache. Et on reprend aussi ce que je disais au début, l'univers du plissé, du pli, qui parle un peu de justement ces facettes de soie euh, dans la collection. Et il y a aussi ce besoin de temps, et il y a beaucoup de détails qui sont dans la collection, qui viennent de la couture, qui pour moi la couture c'est le temps et un savoir-faire. Et peu importe le produit final, on ne pourra pas en fait tricher sur le temps. À un moment donné, il faut se poser, il faut coudre, et le travail, le temps du travail ne peut pas être changé. Et voilà, c'est ce lien au temps qui est très important euh, par rapport à cette, euh, cette euh, ce titre. Mmh,
0: très clair, c'est vrai. Et euh, oui, le temps influe énormément sur euh, sur euh, sur les événements. Euh... Euh, en énergétique chinoise, il a, euh, je sais pas si tu es, si tu, tu oui, oui, ça, il a, il, il compte pour, euh, alors on dit hein, les, les spécialistes énergétiques pour 50% de ce qui se passe. Je sais pas si tu avais entendu ce, ce ratio, 20% notre volonté, 30% le lieu où l'on prend une décision et 50% le moment. Le, saisir le moment du temps pour faire les choses, certaines choses qui se font qui se produisent ou, ou, ou d'autres qui euh, si on joue contre le temps de toute façon ne se produiront pas et consommeront beaucoup d'énergie, donc c'est vrai que la, la, la philosophie chinoise nous enseigne beaucoup là-dessus et donc toi tu saisis euh, euh, voilà tu essayes justement d'avoir toutes tes sens euh, pour, euh, pour te conforter dans les décisions que tu prends pour ta marque et donc euh, oui ça, ça te guide
1: Exactement. C'est vraiment euh, un tableau de bord que j'ai entre euh, qu'est-ce qui se passe globalement dans le monde à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que je ressens aussi, où est-ce que j'en suis dans ma vie personnelle, et le mix de tout ça crée la collection. C'est très intuitif comme comme process. Et euh, tout en prenant en compte aussi les parties très euh, terre à terre comme bah, les les plans de collection, euh, la demande actuelle en termes de produits. Euh, la réalité aussi des, des, des prix des produits, parce qu'il faut oublier que bah, le, le but du collection c'est d'être vendu aussi mais voilà, il y a une grosse partie la plus grosse partie qui est euh, complètement émotionnelle euh, et de vivre avec ça dans la collection et de mettre euh, ses émotions aussi dans la collection et il y a un côté un petit peu aussi euh, thérapeutique souvent, même le fait de s'asseoir et de picoter une veste à la main, c'est tellement agréable ah oui. de revenir au présent comme, comme tu le disais juste avant
0: oui, et c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas bien justement l'hypersensibilité, euh, telle qu'elle a été définie, euh, souvent les hypersensibles, ils ont quelques sens, un, un sens ou plusieurs, exacerbés, et donc toi, tu, donc tu nous parlais en effet du détail justement, euh, c'est vrai que de, de ces sens exacerbés euh, aux détails que tu mets dans des collections, c'est clair qu'il semble qu'il y a un lien direct, Ce sont quels sont tes sens à toi qui sont exacerbés
1: euh... <rire> je crois qu'une un peu trop. Euh... Souvent c'est, on va dire c'est l'empathie. Euh... Alors c'est un, c'est c'est quelque chose qui était beaucoup pour moi difficile à gérer euh, durant ma vie et que j'ai appris avec le temps à canaliser, mieux gérer, comprendre aussi le besoin d'être centré sur moi-même constamment. Euh, j'ai aussi appris, bon ça je l'ai pas encore forcément beaucoup communiqué dessus, mais euh... J'ai fait une formation de reiki, donc il y une technique énergétique euh, d'origine japonaise où en fait on juste appose les mains et on travaille avec les énergies du corps pour pouvoir euh, ben juste voilà, travailler les énergies de soi et des autres. Génial. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé euh, bah, pendant que j'étais à Londres à, me, à vraiment me centrer et calmer. À l'époque j'avais beaucoup d'angoisse et ça m'a aidé vraiment à me recentrer. Et euh, aujourd'hui voilà c'est quelque chose c'est un outil euh, donc j'utilise. Euh, très parcimonie, par-ci, par-là, mais ça m'aide vraiment à, voilà, à être un moment présent et, euh, et pouvoir canaliser cette empathie. Et souvent, ça va être euh, la suite, ça va être le, le bruit, le son, euh, d'où aussi le, la vidéo, le son que je choisis euh, est important, euh, et le visuel euh, qu'on va avoir dans les couleurs, par exemple. J'aime beaucoup les verts, qui sont des couleurs pour moi qui, qui sont assez calmes, qui renvoient à la nature, la forêt, euh, quelque chose qui est un endroit pareil qui moi m'inspire le calme et la retrouvaille de soi la concentration sur soi il euh, n'y aura pas forcément des couleurs vives bon là il y a eu du rouge parce que justement le, en termes de contraste visuellement j'ai besoin de ce rouge pour contraster avec ce vert et créer une dynamique euh, d'image mentale euh, mais il y aura par exemple très peu de rose fluo, jaune fluo et des couleurs un peu agressives visuellement euh, où j'ai besoin des choses un peu plus neutres des couleurs euh, avec un nom qu'on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est gris Est-ce qu'il est vert Est-ce que c'est bleu Est-ce que c'est noir Voilà des couleurs entre deux ouais, que j'aime bien. Ouais,
0: c'est génial, c'est génial. <rire> euh, et c'est vrai que je t'ai vu justement euh, avec ta collection, comme euh, oui, comme euh, tu la vis, que c'est un prolongement de toi, hein, les pièces euh, que tu crées et la façon dont tu les touches, dont tu tournais les mannequins, euh, ta façon de révéler les détails. Euh, euh, c'est vrai que oui, c'est beau. C'est c'est la première fois en fait que j'entends justement euh, le lien en fait entre ce que l'on a à l'intérieur, qui l'on est à l'intérieur, ce que l'on ressent et comment le traduire euh, le traduire en création.
1: Euh, bah merci beaucoup, ça me touche énormément. C'est vrai que ça peut être parfois être subtil et qu'il faut prendre le temps de regarder, mais c'est aussi justement cette invitation là, c'est qu'on a tellement de choses aujourd'hui, tellement de vêtements, euh, on voit tellement de collections par rang. Euh, même par mois j'avais dire aujourd'hui, qu'à un moment donné il faut prendre le temps de regarder, il faut avoir euh, voilà, ce, ce, ce temps de réflexion sur euh, comment c'est fait, où est-ce que ça vient, quel détail. Et puis avoir des moments de surprise aussi quand on porte un vêtement et puis c'est dire qu'à un moment donné, bah, on le porte on on dit Ah, oh, mais j'avais pas vu ce détail-là à l'intérieur euh, et puis cette construction aussi c'est euh... C'est
0: clair c'est clair et tout à l'heure justement tu as parlé de d'un de tes premiers sens développés qui était euh, l'empathie et c'est quelque chose qui me fait réfléchir et notamment euh, aujourd'hui on parle c'est un phénomène nouveau on parle de bienveillance dans la mode par exemple donc je ne sais pas si tu as si tu as écouté euh, le podcast que Nicolas Santiveil, qui est le PDG d'Ami, a enregistré avec Pauline legno où justement il parle de bienveillance comme étant euh, comme étant vraiment le pas, pas le positionnement parce que c'est quelque chose je pense qui est qui est vraiment ressenti par le designer et par son PDG, euh, mais la différenciation de la marque Ami euh, qui prône la bienveillance et ça dans l'industrie de la mode hein. et moi quand j'ai entendu ça je me suis dit il y a il y a un tournant euh, donc on ose parler de bienveillance dans la mode ensuite la question que je me posais c'est comment est-ce qu'une marque de mode concrètement elle arrive à l'incarner cette bienveillance aller au-delà du mot comme un concept marketing et comment est-ce qu'on pourrait l'incarner et le transmettre en fait à ses, euh, euh, à ses fans
1: Alors je t'avoue que j'ai pas écouté le podcast euh, mais je vais le faire juste après parce qu'avec plaisir justement ça m'intrigue beaucoup euh, je pense qu'il y a un vrai tournant parce que je le vois aussi dans les équipes que j'ai pu recruter, c'est qu'il y a un peu ce, ce ras-le-bol de, de l'industrie où en fait on a eu beaucoup pendant un temps euh, les heures à rallonge les égos surdimensionnés euh, tout ce côté un peu euh, dans l'ombre en fait et, euh, et on dit oui c'est pas grave tu seras dans la mode oui ben non en fait la mode peut être autrement euh, je pense que déjà avoir enfin respecter le personnel euh, chaque personne euh leur faculté et leur comment dire leurs contraintes pas leurs contraintes mais leur euh, c'est pas le bon mot euh, c'est plus leur euh, leur challenge et leurs limites euh, c'est être bienveillant euh, voir quand l'équipe est complètement épuisée parce qu'ils ont fait un rush euh bah se leur donner du temps pour récupérer savoir qu'ils vont pas être forcément efficaces euh, les prochains jours ben c'est pas grave, on va être euh, tous être bienveillants. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai pareil, je me je me pousse énormément à travailler de longues heures plus que mon équipe, mais que les, ça va être les premiers à me dire, Steven, aujourd'hui tu es fatigué, ça se voit, rentre chez toi. <rire> Donc c'est c'est hyper grave parce que du coup voilà, on on a cette euh, on on nous rend l'appareil, mais c'est vrai que l'industrie a eu aussi une, cette réputation d'être un peu euh, on va dire euh, avec des épines par moment. Euh, et qu'elle est en train de changer? Il y a des envies de, voilà, de, de respect de l'environnement, de respect de soi, de respect de temps. Euh, on sauve pas le cancer dans l'industrie, on est une industrie créative, on change les mentalités, on fait avancer les mœurs, euh, on transmet des savoir-faire mais on sauve pas des vies je pense pas aujourd'hui. Euh, Peut-être d'une autre manière oui, on en sauve en donnant du travail donc on pas à en développement des, des, des emplois, en apprenant des choses, mais pour moi, on n'est pas médecin, donc on n'a pas à courir à avoir des égos surdimensionnés. on peut être très bienveillant avec tout le monde et incarner ça de manière très très humaine, en fait, c'est juste euh, en commençant par euh, son voisin, son camarade de, tra de travail, son voisin, ses employés, euh, les clients quand on les accueille en boutique, quand on les rencontre, et toute personne qui m'interagit. Qui ah oui,
0: c'est clair. Non, il y a un vrai changement. Et d'ailleurs, autre anecdote, toujours dans l'industrie du podcast, imagine-toi que j'ai entendu parler aussi d'un projet euh, d'Armani qui développe des podcasts de communication interne pour le développement personnel de ses équipes et multilingues, parce qu'il a beaucoup d'équipes chinoises. Donc, c'est incroyable. Je pense qu'il y a un vrai, euh, voilà, et c'est vraiment Giorgio Armani qui porte ce projet-là, en fait, un projet qui lui tient à cœur. Et c'est vrai, ça peut être une façon de prendre soin de ses salariés qui se sentent bien sur leur posture. Donc, il a fait parler dans le podcast un hein, kiné. Il, il y a des, dé, il y a, il y a des, des démonstrations physiques. Il y a de la vidéo aussi pour accompagner les gens dans le bien-être, euh, qui se sentent bien en fait au travail. Euh, c'est c'est fou quand on pense que euh, à l'époque il y avait des cours de management à l'américaine euh, en interne pour le pour le développement personnel des équipes euh, maintenant on parle oui de de posture de de respiration les les temps ont vraiment changé et, et en fait elle est en train de se de se transformer cette industrie de la mode hein. et même euh, Armani
1: Mais je suis je suis très content de savoir ça parce que et ça c'est drôle euh, c'est comme qu'on peut, peut voir l'Espagne qui teste la semaine de 4 jours sans baisser les salaires par exemple c'est pareil c'est essayer de nouvelles choses on, on a vu que la pandémie qu'on pouvait très bien travailler à domicile pareil des fois on a besoin d'être dans sa bulle d'être chez soi à travailler on sera beaucoup plus productif et c'est drôle ce que tu me dis parce que voilà, j'ai une amie qui naît j'ai ma coach et, qui est venue aussi voir mon équipe et euh, on organise le 15 un workshop euh, justement sur... Euh, euh, un peu les signes du burn-out et comment euh, comprendre son, ah oui. ses limites et euh, parce que euh, voilà, je, je, je suis passé par là, d'autres sont passés par là et c'est important que euh, les gens comprennent aussi leurs limites euh, dans le travail parce que c'est tous on est tous des passionnés mais le danger derrière ça peut être euh, d'aller trop loin et de pas savoir s'arrêter pour le temps de respirer euh, comme tu l'as si bien dit et je pense que voilà, c'est je suis très content de voir tous ces changements. Et on est parti plus loin, on dit, voilà, le, les numéros d'urgence, ça sera plus euh, les pompiers, mais ça sera euh, le thérapeute, le psychologue, euh, le prof de yoga, le kiné, l'ostéo, le chaman, euh, le malteaseur, pour pouvoir euh, <rire> avancer. Euh, parce que voilà, oui, ce, sont des, ce sont des genres de ce genre de profils que moi, je rencontre aussi à titre personnel et qui m'ont beaucoup apporté de richesse Et euh, je l'ai partagé avec mon équipe. On s'est rendu compte que bah, personne ne nous en parlait, mais tout le monde y va. Donc, euh, c'est euh, oui, c'est incroyable.
0: C'est incroyable la discussion qu'on a aujourd'hui, mais tu sais, je pense euh, fondamentalement qu'il n'y a pas de hasard. Les rencontres que je fais et et, et la façon dont je développe le média aussi, c'est la même chose. Euh, je le vois comme une communauté en fait d'amis et, et on se trouve aussi par affinité. Euh, donc, je, je t'ai rencontrée grâce à Caroline, et c'est vrai que j'ai une affinité aussi avec Caroline depuis le début où je l'ai rencontrée. Euh, je l'ai rencontré la, en Italie en fait, et on a fait la Fashion Week euh, euh, ensemble. Elle m'a invitée comme média, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et, et je, je crois beaucoup en effet à, à laisser laisser faire le hasard, les rencontres euh, de la vie.
1: Je pense oui, on a toujours une énergie et, euh, et comme voilà, j'ai aussi beaucoup de choses sur le développement personnel, sur la philosophie, sur euh, la psychologie et autres. Et il euh, y a souvent ces phrases clés qui sont un peu clichées, mais c'est euh, l'énergie que tu mets dehors, c'est celle, celle qui revient. En gros, voilà, c'est le positif attire le positif. Et Caroline elle, elle le dit souvent.
0: <rire> ah oui, et Caroline aussi est ouverte et euh, sensible à ça.
1: Euh... Je sais pas si sur tout, mais on a des discussions des fois oui, si on parle de euh... choses assez personnelles. Mais me euh, rappelle tout le temps, euh, Steven reste positif, le positif amène le positif. Toujours. <rire>
0: oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un travail constant sur soi, en fait. Constant. Et puis et puis aussi, je sais pas si tu es d'accord. Euh, moi, je je ressens aussi que c'est très important d'avoir des multiples points de référence, de multiples sources hein, euh, en termes de développement personnel, euh, de pas être euh, comment dire fan ou d'aller à fond dans une seule direction, parce que c'est là qu'à la limite on peut s'enfermer dans quelque chose et que c'est important d'avoir plusieurs euh, euh, plusieurs euh, maîtres à penser entre guillemets euh, et c'est ce que j'aime bien d'ailleurs de la consciousness c'est que c'est euh, très ouvert hein, en fait
1: je suis entièrement d'accord avec toi c'est vraiment, euh, parce que j'ai des Enfin, J'ai vraiment lu énormément de livres, j'en lis énormément, euh, et euh, je n'adhère pas à une philosophie, je, je prends plusieurs choses, et en fait, au bout d'un moment, les choses se répètent, et généralement, celles qui se répètent, c'est celles qui sont les plus importantes, et je garde celles-là. Il euh, y a un bouquin qui me vient en tête qui s'appelait euh, Letting Go, qui était très universel, on parlait pas de religion, on parlait pas de... On parlait juste de posture, justement, de rester ouvert constamment à ce qui se passe dans la vie. Euh, parce que c'est quand on se ferme, quand on se braque, que les énergies restent, que les énergies se bloquent, alors qu'on est là pour apprendre. Et généralement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais généralement dans la vie, les choses se répètent jusqu'à ce que les leçons soient apprises. Oui. Donc on va être dans des cycles continuels jusqu'à comprendre la leçon. Et une fois qu'elle est apprise, on passe à la suivante. Euh, et c'était mon chemin jusqu'à présent où je voyais les choses se répéter. Je me dis, ok, il y a un truc à comprendre. Qu'est-ce que j'ai pas compris
0: Exact. Et le premier euh, à parler de ça, ça a été Carl Jung, par exemple. Oui, totalement. Donc, donc, typiquement, euh, donc Carl Jung, qui est euh, comme euh, psycholo euh, psychothé psychologue, psychothérapeute, euh, philosophe, qui est euh, immensément en fait euh, admiré aux États-Unis et euh, beaucoup moins en fait euh, populaire entre guillemets euh, en France en Europe où si on est plus il euh, euh, y a plus de freudiens euh, totalement <rire> mais mais c'est vrai que justement ça a été le premier à s'intéresser en fait euh, euh, à l'âme et à ces fameuses euh, ces fameuses euh, ces fameuses épreuves qui reviennent dans la vie et euh, l'inconscient aussi euh, et en quoi cela est quelque chose en fait de Comment dire euh, très très propre à chaque individu, à chaque personne.
1: Totalement. C'est euh... et ce qui est assez drôle aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de scientifiques qui commencent à justement chercher de ce côté-là parce que parfois en euh, termes de médecine, la médecine traditionnelle qui ne, bah, qui n'arrive pas à guérir certains maux ou autres, où l'énergétique va venir faire un travail complémentaire et va, pour... bah, va... et va parfois débloquer des situations que la médecine traditionnelle ne pourra pas. Quand tu parles de la médecine chinoise, je pense au magnétisme, au reiki ou autre, qui est totalement complémentaire. Et justement, ils se rendent compte dans des recherches que bah, on est une âme, on est voilà, le corps est une carcasse. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont eu des expériences de mort imminente qui se voient au-dessus de leur corps, des choses comme ça. Bon, on va un peu loin, mais ça, c'est tout un autre sujet qui est tout aussi intéressant. Mais voilà, on questionne la finalité de l'humain aussi euh, et de ses limites. C'est qu'est-ce que c'est qu'être humain et qu'est-ce que c'est qu'être une âme.
0: Et c'est vrai que dans tous les métiers créatifs, c'est hyper intéressant, je pense, euh, d'interroger toutes ces choses-là, euh, parce que la création, c'est à quelque chose. Il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose qui est transmis, euh, et donc ça, ça fait totalement du sens en fait que ça industrie de la mode euh, évolue en ce sens là et qu'on euh, qu'on arrive à parler euh, euh, d'émotions de sentiments euh, d'humain de vivant euh, notamment avec les matières qui sont travaillées dans dans la mode euh, c'est une évolution en fait euh, elle est, qui est fantastique je suis tellement heureuse <rire> de voir que ça se produit euh, et j'y croyais j'y croyais euh, pas moi-même, hein. je suis vraiment surprise. J'ai l'impression qu'on met le doigt sur quelque chose euh, d'important. Et pour revenir donc à, à tes collections, parce qu'il faut pas voler la vedette <rire> à, à ta collection, justement, euh, est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette pièce emblématique qui est la cape rouge, justement, euh, et comment tu la vois porter avec le verre, par exemple, comment, euh, quelle, euh, quelle alchimie est-ce que, est-ce que tu vois pour, pour cette pièce et avec le reste des autres pièces de la collection?
1: Euh, alors, l'inspiration derrière cette pièce, c'est vraiment l'idée de, de la veste cap. En fait, j'ai, j'ai introduit les caps, les deux collections en arrière, où j'aimais bien travailler, en fait, des pièces qui sont pas forcément portables, qui vont être, du coup, plus pour de l'image, raconter une histoire. Et, euh, et j'avais, bah, c'est un peu, voilà, cette idée encore de, de vouloir se cacher, se montrer, euh, et par rapport aux précédentes, celle-ci, c'est plus une veste qu'une cape qu'on vient recouvrir le corps avec. Il euh, y avait cette idée de silhouette euh, un peu euh, en forme de... J'ai le mot en anglais, pas en français, mince. Hourglass, <rire> Hourglass euh, qui est cette forme un peu 8, en fait. Donc les épaules larges et le bassin large. Je ne pas le mot français, c'est pas grave, tant pis. Euh, et j'avais vraiment envie de... Voilà, c'est un peu une silhouette qui me plaît, qui raconte un mélange de, justement de masculin-féminin. Et, féminin. et euh, voilà, la matière, c'est un, un lénage, c'est un drap de laine. Et je voulais vraiment que ça se ce, ce contraste avec ce, ce vert. Donc, pas porter ensemble, sinon on rentre dans les couleurs un peu de Noël. Justement, un peu un peu, faux pas ne, à ne pas faire. Mais voilà, c'était raconter un peu un côté plus dramatique. À ce rouge, je suis un peu plus sensuel aussi dans, dans la vidéo. Euh, tout en ayant un, un produit assez portable, et euh, sans vouloir trop teaser la suite, ça, ça va être porté par euh, par une célébrité prochainement euh, dont je ne dirai pas le nom aujourd'hui, mais je suis très content de cette collaboration parce que cette personne incarne justement cette idée de masculin féminin et de présentation de soi et d'un euh, et d'un masque on va dire aussi euh, d'un persona euh, ah. Donc j'ai assez hâte de voir un peu. Euh, ce vêtement prendre vie, avec cette personne, parce que ça va raconter encore plus de choses euh, dans les prochaines semaines à venir.
0: Et toi aussi, tu portes, tu aimes beaucoup porter euh, tes collections, et tu les portes <rire> très bien parce que tu as une vraie taille mannequin. Hein euh,
1: merci. Euh, ouais, là, du coup, euh, euh, j'ai, ouais, j'aime bien porter mes pièces, euh, pas toutes, euh, mais certaines quand je, voilà, ce que je disais au début, c'est un peu un sentiment égoïste. Quand je dessine des collections, c'est ok. Il y a des pièces que je porterai pas parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie mettre mais c'est ce que j'ai envie de dire et il y a des pièces qui sont seulement j'ai envie de porter et je veux les montrer <rire> et donc oui je, je les porte constamment parce que c'est une partie de moi comme comme tu l'as assez bien dit et puis il faut aussi être alors je prends en table de business il faut aussi être à son image c'est-à-dire que si on ne porte pas ses collections c'est aussi un peu douteux il euh, faut incarner sa marque du coup il faut la porter
0: oui c'est clair, c'est clair et chez toi euh, je pense que euh, voilà tu tu t'exprimes euh, ce qu'il est à l'intérieur se voit à l'extérieur euh, euh, vice versa donc ça ça fait tout à fait du sens euh, que tu te sentes bien dans dans ce que tu crées.
1: Exactement. Bah, je te remercie beaucoup de si ça, si ça te parle. Bah, j'en je, suis très content. C'est que j'ai aussi mon une partie de mon travail.
0: Ah oui, clairement. Et euh, j'avais aussi une, une curiosité euh, en donc lorsque j'étais à la présentation, il y avait une journaliste d'un fameux magazine français euh, qui qui avait noté le côté romantique euh, de tes créations d'une certaine façon. Et euh, et moi, il y a il y a des pièces qui sont Très, euh, qui pourrait se trouver dans, dans le vestiaire de l'homme dandy. Donc, il y a un gros travail en effet de, de craftsmanship, des savoir-faire, euh, de la mode masculine, que, donc l'attention des détails, ce qui fait vraiment euh, le côté exceptionnel en fait de la, de la, de la collection euh, des de tes pièces, donc ça, cet aspect est hyper important. Mais néanmoins, euh, ta marque est aussi très mode, très fashion. Donc justement, comment tu vois euh, cette, euh, comment tu arrives à faire coexister ces aspects un peu euh, euh, dandy, timeless, avec le, une marque mode homme, voilà, qui n'est pas enfermée non plus dans des codes, dans des codes dandy. Et c'est pas toujours facile de faire exister euh, cela. Je les vois notamment au petit euh où parfois les choses coexistent à côté, mais ne se sont pas super bien mariées ensemble. Que, que, comment tu vois ta marque, toi euh,
1: C'est vrai que c'est un, un challenge de, de vraiment mixer les choses. Euh, je suis très influencé par le tailleur anglais Savile Rowe, qui m'a beaucoup inspiré. Et je pense aussi à euh, ouais, le plus créateur, le plus enfin, les deux créateurs les plus connus que ce soit McQueen et John Galliano. Mais bon, pour le coup, plus McQueen parce qu'il a vraiment eu ce, tout ce parcours tailleur euh, sur mesure, bespoke tailoring. Pour moi, la technique était très importante d'être, euh, d'être, on euh, maîtrisée et améliorée chaque saison euh, parce que c'est, voilà, le, il y a, c'est indéniable. Le, le savoir-faire est indéniable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas tricher dessus c'est Où c'est fait ou c'est pas fait. Et en fait, on reprend ces codes-là, c'est peut-être cette euh, ce savoir-faire. On prend un peu des formes qui qui, voilà, qui sont des références comme tu l'as dit si bien dit au Dandy au Tailleur. Et on va venir casser un peu les codes. Euh, par exemple, je pense au soufflet technique que j'ajoute souvent dans le dos des, des vêtements, qui donne de l'ampleur au mouvement des bras, parce que souvent quand tu portes un, une veste Tailleur, tu es complètement restreint au niveau du corps, au niveau des mouvements. Et c'est un peu comme si tu pouvais pas faire par exemple faire un câlin un hug à quelqu'un. Alors que voilà, as besoin d'être se, se, libre de tes bras. Euh, je pense là cette saison particulièrement le, le devant qui a une, coupe, une un empiècement qui devient en fait le rabat de poche. C'est souvent vu dans la couture pour euh, la femme euh, appliquée du coup du prêt-à-porter homme et du coup ça devient un produit plus mode plus que dandy classique. Le tailleur homme il est très codifié même en termes de, de matière donc je reprends certaines matières comme le prince de Galles, le pied de poule. Mais on va leur donner la, voilà, la coupe moderne, le twist contemporain, qui va faire que voilà, on aura cette sensibilité ajoutée par les plis, par les plissés, par les jeux d'empiècements, par les bimatières, par les trompe-l'œil, et venir créer cet équilibre. Et, euh, et j'espère voilà, affiner les choses au fur et à mesure des collections.
0: Ah, Oui, c'est un, un sacré euh, ou une sacrée réflexion, un sacré travail. Quelles sont tes prochaines, tes prochaines étapes euh, Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce que tu veux réaliser Ça va aller très vite, j'imagine.
1: Euh, ouais, ça va aller très très vite. Euh, c'est-à-dire que là on est en période bah, de vente avec les acheteurs. On est déjà en train de penser à la prochaine collection. Je suis déjà du coup en train de planifier en termes de plan de collection, comment l'améliorer pour les acheteurs, comment l'améliorer pour en termes d'image. Euh, quelles sont les forces Quelle est la thématique de la collection Pousser les choses encore plus loin en termes de storytelling. Toucher les gens. Vraiment transmettre des émotions. Et ça c'est sans, sans en dire plus. Mais voilà, c'est cette idée-là sur laquelle je me focus pour la prochaine collection qui va débuter. Euh, dans les trois semaines à venir. Et j'espère surtout aussi pour faire un défilé physique au mois de janvier, pas une présentation, parce que cette dimension-là est aussi très importante dans la mise en scène des vêtements, comme les vêtements bougent, euh, et les voir vivre. C'est aussi quelque chose qui est important euh, à communiquer, à voir pour pour la suite euh, des choses
0: d'accord c'est un petit peu le feu là après la fin euh, de la c'est un
1: peu le coup de mou il faut, il, faut, il faut se reposer. Je...
0: merci de m'accorder cette, euh, cette de, de prendre 40 euh, bah, minutes là déjà qu'on parle si tu as si en tu fait, as quelque juste chose une qui m'appelle
1: et euh, je sais pas ce qui se passe et généralement c'est si l'appelle trois fois c'est qu'un truc euh...
0: là on est en, on est en direct live vous voyez oui. ce que c'est
1: euh... Que, de, que de
0: mener sa propre marque juste après la Fashion Week avec toutes les urgences
1: ouais, de, la la presse, presse, de, tout les de la presse, de le les loups qui partent il faut qu'on puisse récupérer les choses il faut avoir euh, la moitié du cerveau concentré sur la tâche actuelle et l'autre moitié du cerveau qui, qui, est, qui est en train de faire autre chose déjà c'est un challenge.
0: <rire> c'est un challenge, mais c'est vrai que ça. Donc, tu as eu des bons feedbacks. On Donc, est de très
1: bons retours, euh, que ce soit à côté presse, côté bailleurs. J'en suis très content. J'attends de voir la suite parce que du coup, les bailleurs aussi on est en train de finir les les voilà les, les contrats avec eux et euh, pour annoncer les prochaines boutiques très bientôt. Du coup, je suis très content. C'était une très bonne expérience euh, et de d'ailleurs faut se rappeler qu'on est toujours en pandémie que les choses sont en train de se développer et que j'espère que le mois de juin sera un peu plus ouvert au niveau des frontières et des voyages pour qu'on ait encore plus d'impact, euh, pour montrer voilà, tout le travail euh, interne et externe à la marque, euh, enfin, plutôt du visible et du non visible euh, de notre travail euh, pour la suite.
0: Et donc toi, ta marque, aujourd'hui, elle se développe bien sur quel marché euh, Comment on fait pour acheter tes pièces, euh, tu en es où en termes de, ton, de ton, du développement de ton, de ton réseau Est-ce que tu es en e-commerce Tu as déjà du, du wholesale
1: Alors, j'avais un peu de wholesale avant à Londres, où j'ai tout arrêté en revenant à Paris. Aujourd'hui, depuis un petit moment, on a le e-commerce, qui est disponible worldwide. Et là, à l'heure actuelle, ce qui est les pays les plus intéressés, c'est euh, l'Angleterre. <rire> on se demande pourquoi euh, les US et le Canada. Génial donc,
0: voilà. <rire> Super, tous les pays anglais. Exactement,
1: et je pense l'Asie aussi, oh, ouais. mais c'est un peu plus compliqué à l'heure actuelle parce qu'ils se déplacent très peu. Mais on a eu quelques contacts aussi à l'heure actuelle, donc on attend un peu courant du mois, à savoir comment ça se développe.
0: Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette Fashion Week Home, donc avec ton œil justement d'expert euh, du secteur Parce que je t'imagine c'est important euh, de voir ce qui se passe autour de ta marque. Hein. Comment, Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant
1: que moi j'ai trouvé vraiment d'intéressant et ou de très réconfortant. Donc c'est quelque chose qui forcément que j'aime, c'est de voir un peu le, le men'swear, le, le vêtement pour hommes, se se décodifier. Euh, on voit que même les grandes maisons, je pense à Fendi, euh essayent essaient plus de casser vraiment qu'est-ce qu'est le vestiaire masculin aujourd'hui, euh, de casser voilà vraiment les codes euh, l'homme pour l'homme et on vraiment on ramène de la des détails de la femme. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, il y a plus de prise de risque Et c'est très agréable de voir ça. Euh, parce que, du coup, ça questionne, justement, euh, encore une fois, les mœurs et, euh, et ça fait avancer les mentalités. Il y a quelque chose qui était très beau, c'était l'hommage aussi de, de Louis Vuitton à Virgil Abloh. Où il y avait vraiment cette énergie qu'il a instaurée. Euh, et cette phrase clé qui était partout. Euh, Tout ce que je fais, c'est pour... Euh, le mois qui était de 16 ans je crois ou le mois enfin le, le mois jeune entre guillemets et c'est beau je trouve voilà c'est se c'est se rendre aussi euh, c'est se rendre l'appareil un peu voilà tu sais que quand t'es petit, t'as des rêves et euh, et quand t'es grand tu peux les réaliser et, du coup voilà tu te tu te donnes ça toi-même et son énergie était vraiment présente dans ce que j'ai pu voir des, des vidéos du défilé c'était euh, très riche très joueur donc c'est un peu ça que je retiens de cette fashion week après des collections très belles que moi j'aime beaucoup bah, voilà durum d'ailleurs bar pour homme excellent je pense à gilles Sanders, euh, des coupes nettes tellement net que c'est voilà c'est clean c'est sharp euh, ça donne envie d'être porté c'est pas forcément la tendance actuelle parce que voilà on parle beaucoup de streetwear de choses décontractées de joking, de choses des matières un peu voilà stretch mais euh, on voit là le retour du tailoring euh, que j'aime beaucoup euh, prendre un peu plus de place on sent que, voilà on a envie de sortir on a envie de s'habiller euh, chic et euh, voilà c'est un peu ce que je retiens de cette fashion week
0: super mais merci beaucoup euh, c'était c'était chouette d'avoir euh... Voilà, tes, tes commentaires sur la Fashion Week. Et puis, euh, d'avoir appris à se connaître euh, mieux durant ce, euh, cette interview. Et je languis de visiter ton atelier. Ben, avec grand plaisir,
1: Delphine. Merci à toi pour, pour ce temps et puis cet échange euh, très riche pour moi aussi.
0: Ravie de t'avoir rencontré, de s'être connectée comme ça. Et puis, euh, d'avoir été présente à ta première présentation euh, dans le calendrier officiel de la Fashion
1: Week. Eh bien, merci beaucoup. C'était un grand moment.
0: Merci, Merci à toi. Delphine. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good podcast. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté cette conversation avec mon invité Steven Passaro. J'imagine que si vous êtes resté jusque là, c'est que ce nouveau format de podcast vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir sur Apple Podcasts pour me dire si cette vision plus holistique du monde de la mode, où l'on parle également de développement personnel, où l'on parle de choses plus intimes pour mieux comprendre, mieux connaître nos invités, est-ce que cette approche vous parle également, dans la mesure où personnellement, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me pousse à aller à la rencontre de toutes ces personnalités. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur Too Good Media pour ne rien perdre de nos interviews avec les artistes et les designers en France et en Italie. à très vite sur Too Good Media